0: ciao sono barbara reverberi e questo è news per freelance per lasciarsi ispirare e rimanere aggiornati sul mondo freelance la musica è artica di giuseppe di benedetto Benvenuti o bentornati a News per Freelance, un nuovo episodio con un nuovo ospite. Eh, in, questo, in questo podcast io descrivo il mondo dei freelance e cerco persone che ci possano aiutare mh, ad avere una visione diversa, una visione nuova, più fresca, a portare un po' di ispirazione nelle nostre vite, nella nostra quotidianità. E oggi sono qui con Leandro Aiutami nel cognome.
1: Barsotti.
0: Barsotti. Queste sono le mie figuracce in diretta, ma la lascio buona la prima, perché io sui cognomi e sui nomi sono sempre un po' così, ma migliorerò nel tempo, lo prometto. Ciao Leandro, piacere di averti. qua. Ciao Barbara, ciao. Senti Leandro, intanto... Grazie per essere qui, io ti ho intercettato in un'intervista tua che ho ascoltato in radio e mi ha appassionato il fatto che tu hai un un trascorso multicolore direi, cioè addirittura passi da una laurea in criminologia, diventi giornalista, professionista, cantante e poi la meditazione. Cosa ti ha portato alla meditazione in tutto questo percorso?
1: Ma in realtà c'è, c'è un legame molto forte tra, tra tutte queste cose. Io eh, ho cominciato a, a scrivere, eh, ad amare la scrittura molto giovane no? al liceo e quindi poi il passaggio al giornalismo è stato anche abbastanza semplice perché eh, c'erano i primi giornali locali, cercavano ragazzi che aiutassero. Io ho iniziato al prima al Gazzettino, poi alla Nuova Venezia, sui so, giornali locali scrivevo di calcio, di varie cose, proprio piano, insomma, poi proprio piano cresci, impari, vai avanti, e la scrittura è stata la base del mio cantautorato, no? io ho fatto due volte Sanremo e, e alcuni dischi con l'RCA, cinque dischi con l'RCA, e negli anni, stiamo parlando dei primi anni 90, il mio modo di, di il mio essere cantautore era soprattutto scrivere, mi piaceva scrivere i testi, anche le canzoni, insomma, raccontare delle cose e sono rimasto sempre così legato alla scrittura. La meditazione arriva proprio con la, diciamo, con la crisi della canzone. Come molti altri ragazzi della mia età, amavo molto fare le canzoni, trovarmi, scrivere, farle, inventare, fare magari dei concertini per gli amici, ma quando questo è diventato un vero e proprio mestiere e quindi sei entrato in un, in, in un vero business, no? perché poi insomma Sanremo, la televisione, io ne ho sofferto molto… So, soffrivo molto di ero molto invidioso degli altri dei successi degli altri ero molto geloso di magari alcuni investimenti che venivano fatti su uno anziché su di me e, cioè venivano fuori tutte queste parti di me che magari erano prima più nascoste che però mi facevano anche stare male no? non dormivo ero teso nervoso mi sentivo che dovevo scrivere per forza una canzone fantastica se no ero il peggio del gruppo insomma sai queste cose vivevo molto molto male questa situazione e ho incontrato, poi insomma, con eh, la canzone pian piano andato anche finendo, no? perché poi come sempre hai, non come sempre, ma come, come capita, hai un momento molto forte, poi insomma sei anche in calo e così, no? l'arte è un po' così, momenti positivi e meno positivi. Ho incrociato una persona che mi ha aiutato molto a, a, capire, eh, a capire proprio il, chi siamo, cioè che sostanzialmente noi non siamo solo ed esclusivamente i nostri pensieri, ma che oltre alla nostra fisicità c'è molto di più. E e questa per me è stata una grande scoperta, io ho 30 anni, è stata una scoperta che poi mi ha portato ad approfondire sempre di più il mondo della spiritualità e quindi a fare varie esperienze con anche con eh, il linguaggio ipnotico io anche amo molto la scrittura ho lavorato anche molto sulla scrittura ipnotica sul linguaggio ipnotico ipnosi intesa proprio come capacità di piano piano andare dentro se stessi e eh, non, non quelle cose tipo che addormenti le persone <ride> per strada
0: <ride> con la eh, sola imposizione delle capacità,
1: mani <ride> no, non quella non no, no, proprio questa capacità di, di usare un linguaggio per sé anche per gli altri che in qualche modo porta ad una calma ad un'interiorità a Usare le parole giuste, a evitare le parole negative, a saper essere abbastanza veloci nell'individuare i, proprio le parole che portano ad una crescita, ad uno sviluppo, a, a, a un pot, al potenziale, a potenziare gli altri. Quindi, da qui servono tutto il resto: il coaching che ho studiato, ehm, eh, la meditazione tantissimo, la meditazione prima mindfulness, poi soprattutto trascendentale, che è quella che amo di più. E, e poi ecco, magari ti chiedo, Leandro.
0: Scusa, ti interrompo per, una, per aiutarmi proprio a chiarire. No? Eh, ecco, ci fai un, ci, ci descrivi la differenza che c'è tra la mindfulness, sì. che forse più alla portata se ne sente tanto parlare. Poi uno si, come dire, si attacca no? anche a delle etichette, anche da questo punto di vista. E invece la meditazione trascendentale, sicuramente. Più o, o
1: quella del respiro, la faccio molto molto semplice. Sì, bravo, grazie. La base la meditazione. A che cosa è finalizzata ad allontanare i pensieri e a entrare in contatto con te stesso con, la, con quello che sei con questo momento che sei tu in questo momento allora con il respiro tu segui il tuo respiro seguire il respiro vuol dire dare seguire un tempo e anche accorgersi che rallentando il nostro respiro tutto se, appare sempre più chiaro che più il respiro è ans- più tirato più ansioso più Le cose e anche i pensieri si, si sovrappongono, più impari a stare indietro a, a stare dietro al tuo respiro, più sei un po' come il mare, no? queste onde che vanno e vengono e le segui, ti lasci cullare dentro te stesso. La mindfulness è una, una forma di meditazione che sta invece sempre molto, sempre molto su di te, sul tuo corpo a percepire quello che senti. Ehm, chi sei, cosa stai facendo in quel momento che cosa prova tutto il tuo corpo in quel momento quindi sei molto concentrato su quello che percepisci la trascendentale è un mantra sostanzialmente quindi vai a lavorare un po' come come i vecchi rosari vai a lavorare sulla ripetizione di un suono di un'emozione che questo suono dà nel tuo corpo ma tutte queste cose sono sempre per abbandonare i pensieri cioè il punto principale è che noi tutto il nostro giorno pensiamo a cose che riguardano il nostro passato e vorremmo che non fossero andate così, vorremmo che fossero andate in un modo diverso e questa cosa ci fa stare male, oppure pensiamo a cose che potrebbero forse riguardare il nostro futuro ma ancora non sono successe, ma ci facciamo così tante tra virgolette pippe mentali su quello che può succedere che stiamo male o uguali quindi noi siamo sempre sotto stress sia per cose che sono già successe alle quali non possiamo più fare niente sia per cose che non sono ancora successe ma che già ci cominciano a a, a produrre a degli effetti negativi.
0: Sì, questo sì, sì, questo, esatto, questo è proprio tra siamo come dire divisi tra passato e futuro, presi dalle preoccupazioni, e siamo forse troppo abituati anche ad ascoltare i nostri pensieri. Senti, a proposito di questo, siccome noi ci rivolgiamo a dei freelance, eh, ti chiedo allora, come domanda conseguente naturale, come pensi che possa essere d'aiuto ai freelance? Io immagino quello che vivo anche da freelance, il freelance, è, lo dico sempre un po' un funambolo, no? quindi mille preoccupazioni anche per riuscire a pagare le bollette a fine mese, per riuscire a stare dietro i clienti, clienti diversi da accontentare, ecco questa è un po' l'immagine che mi viene da dare del freelance, quindi come può aiutarlo la, la meditazione secondo te?
1: Il freelance è un lavoro molto complicato, complesso, ci sono molte sfaccettature, la meditazione aiuta soprattutto te stesso a entrare nel tuo tempo e a darti un tempo e a cominciare a vedere le cose con un certo distacco, che non vuol dire che non te ne frega niente, ma vuol dire che riesci a posizionarle nel loro giusto valore. E perché lo sappiamo che alle volte diamo un'importanza, e lo capiamo magari dopo molti anni, diamo un'importanza... Pazzesca qualcosa che poi col tempo capiamo che invece potevamo risolvere in in modo molto più semplice. Nel lavoro specifico del freelance, soprattutto se ha a che fare con delle persone, quindi se ha dei clienti, eh, se lavora con dei capi particolari, ma anche se deve rispondere a un pubblico molto specifico, non generalista, che è un po' più complesso, il il freelance può aiutarsi tantissimo con la meditazione perché la meditazione... E soprattutto la visualizzazione, che dopo magari te ne parlo un po'. Sì. La meditazione ti permette di staccare dai pensieri che ti dicevo prima, da quei pensieri che ti fanno vedere tutto brutto o ti fanno pensare che quello che hai fatto fa fatto tutto schifo. <ride> tu, oddio, ho sbagliato tutto, oddio, cosa succederà? Ecco, queste cose non, che sono di fatto sono inutili, semplicemente ti impediscono di stare in uno stato d'animo ottimale perché ti mandano, in, in, parlo così, è il linguaggio non scientifico, in sbattimento. <ride> sì, in che sbattimento, è il linguaggio che
0: preferiamo. Ti
1: agiti, ti agiti, e, e questo, è essere agitati non ti aiuta. Ti parlavo della visualizzazione, che invece sì. è quello che io secondo me consiglio veramente a, a chi vuole fare il lavoro della comunicazione. Tra l'altro l'ho, l'ho, ho avuto modo di, eh, di fare dei corsi, di insegnarla a persone che lavoravano nella comunicazione, e che hanno bisogno di di un aiuto la visualizzazione è importante perché? perché tu cominci a immaginare dentro di te quello che potrà accadere fra poco fra un'ora, due o tre ore quando incontrerai la persona che ti chiederà delle cose con cui avrai un un rapporto di lavoro di qualunque tipo o che semplicemente dovrai intervistare ma la visualizzazione ti aiuta come ad allenarti a questo incontro Come funziona l'allenamento e la visualizzazione? Semplicemente chiudi gli occhi, stai dentro di te in uno spazio eh, tranquillo, silenzioso, in una posizione comoda e e quando hai, dopo aver seguito un po' il tuo respiro, aver rallentato il respiro, aver trovato una tua calma interiore, cominci a proprio immaginare questo incontro. Ma quando dico immaginare, lo immagini proprio come un film, Sto arrivando, arrivo, scendo dalla macchina, salgo le scale, quello è il campanello, entro. Lui mi si viene incontro così, mi dice così, io gli rispondo così. E tu cominci a immaginare un film di te stessa in quella situazione, sia che sia un'intervista, sia che sia un incontro di lavoro, sia che sia una, 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 un dirigente che ti chiama per un rimprovero. o Qualunque cosa tu cominci a immaginarlo. Non, questo non significa che sarà così, ovviamente, che sarà così, ma significa che tu ti prepari, ti alleni ad una cosa. Quante volte noi abbiamo avuto, avuto degli incontri importanti e magari il giorno dopo mi hai detto, cavolo, però adesso mi è venuto in mente che se fossi di, di nuovo in quella situazione potrei fare così, potrei fare così. Quindi è un allenamento, è un modo per prepararsi in qualche modo ad un incontro che, che verrà. E Poi magari succedono cose diverse, ma la mente già orientata verso quel preparata
0: sì questo sai che Leandro è, è molto bello perché vedi le sincronicità proprio qualche giorno fa parlavo con un'allenatrice eh, che ha una squadra agonistica di nuoto e eh, mi raccontava che anche gli allenamenti che fanno proprio agonistici sono cambiati negli ultimi tempi cioè rispetto a un passato quindi quando lei faceva questi allenamenti da, da allieva Eh, ad oggi eh, è cambiato il modo di allenarsi mentre prima si allenavano solo facendo e quindi c'era una grandissima tensione anche e spesso gli atleti arrivavano molto scarichi anche alla competizione perché stavano male, magari rimettevano proprio prima del momento di di tuffarsi, hanno visto che invece facendo le visualizzazioni riescono ad allenarsi nello stesso modo e ad avere una percentuale anche maggiore di, di riuscita con più tranquillità, perché sono preparati e tra l'altro ho letto anche che sono proprio ricerche che sono state fatte con dei gruppi di controllo, non è molto dissimile, anzi spesso chi si allena facendo la visualizzazione, ha proprio maggiori risultati e probabilità poi anche di arrivare bene al traguardo, proprio per questa abitudine forse, come abito, no? proprio che si crea nella nostra mente a poco a poco visualizzando.
1: Pensa che ne, prima dicevo, ne parlavo con... Cioè ho, fatto, ho insegnato una visualizzazione in maniera un pochino più precisa di come l'ho detta prima ehm, ad, un, ehm, ad una persona che adesso lavora in radio sì. E, e, e lui proprio come pensava al suo programma radiofonico, ha cominciato cominciava a visualizzarlo nei passaggi e, e mi, dopo mi ha detto, francamente, quando facevo il programma, era come se L'avessi lo stessi dita. facendo per la seconda volta. No? <ride> è è molto mia. interessante.
0: È molto interessante.
1: è molto, sì. molto importante. Tu prima citavi lo sport lo sport l'ha lanciata tantissimo la visualizzazione. Sì ed è stato proprio nello sport che si è capito che noi dobbiamo allenare il corpo ma anche la mente, no? il famoso inner game
0: esattamente, sì, si sì. bellissimo, grazie senti, passerei alla domanda quindi che così aiutiamo anche già le persone da dove si comincia? Eh, quando mh, Cominciare è difficile, si hanno delle resistenze rispetto alla meditazione. Molto spesso si fa fatica già ad avere l'idea di trovare una posizione comoda, no? Ma io non lo farò mai. Ecco, c'è qualche tecnica che ci puoi svelare per riuscire a stare nella meditazione?
1: Allora, sulla sulla posizione, io non sono talebano, quelli che bisogna stare io per me uno deve stare come come si sente. Eh, Addirittura ci sono forme di meditazione che stai anche sdraiato, no? Eh, per esempio l'emisync che è una meditazione che a me piace molto che l'emisync si chiama ed è tutta fatta di, di quella cuffia di suoni, di suoni particolari che vanno ad aiutarti eh, aiutano la tua mente a entrare eh, nel, a entrare in confidenza con sé, insomma comunque ci sono vari tipi di meditazione e vari tipi di posizione quello che per me è importante quando c'è questa sorta di resistenza cioè non riesco a tenere gli occhi chiusi non riesco a respirare, non riesco a fare questo, ho i pensieri, mi viene ad aprire gli occhi. (ride) È la gentilezza. E praticare la gentilezza è una cosa che va bene sempre nella vita su tutto. Ma guarda che praticare la gentilezza su se stessi è veramente tanto, tanto bello. Cioè volersi bene, dire lo so che adesso sei un po' così, sei un po' stranita da questa cosa che sta succedendo, ma non ti preoccupare, va tutto bene tu come ti continui a avere pensieri, dici sì lo so che hai questo pensiero ed è giusto che tu lo abbia, ti capisco, ti dici a te stesso, no? Ti capisco. Adesso stiamo un attimo qua, fermi e ascoltiamo il respiro. Proprio come se tu stessi parlando a un bambino, il requieto, e il bambino sei tu il requieto e tu sei anche un'altra persona. Questo perché è importante? Perché capisci anche che tu sei, non sei solo il tuo pensiero, sei già un'altra cosa ti stai già sdoppiando, stai già parlando a te stesso, vuol dire che ci sono parti diverse di te, e impari che un pensiero non sei tu, se tu dici il tuo pensiero, ok, ma adesso mettiti da parte, ne parliamo più tardi, va bene, va bene il pensiero, è importante quello che mi dici, ne parliamo fra mezz'ora, adesso però mi fai stare qua a seguire il mio respiro. Ecco, è un esercizio questo di parlare a se stessi con gentilezza, con educazione, gentilezza e con parole dolci che poi ci insegna anche ad essere migliori nella vita con gli altri, oltre che noi stessi. Amare se stessi è il punto di partenza di ogni cosa. Se tu impari ad amare veramente te stesso, che vuol dire accettare la tua luce ma anche la tua ombra, perché noi siamo fatti di luce e siamo fatti di ombra, la tua parte è positiva ma anche quello che ti piace di meno. Sono tutte cose che sei solo tu, ma fanno parte della tua unicità, della tua vita, della, della, della cosa straordinaria che sei, no?
0: Sei, è il fatto che sei
1: una persona unica perché ha tutte queste cose qua non devi somigliare per forza a qualcun qualcun
0: altro altro. è molto bello Leandro, grazie per questa cosa grazie perché proprio qualche giorno fa ho fatto anche un post dedicato ai sette pillar secondo me per il freelance gentile e e io mi sono definita su LinkedIn proprio il mentore gentile, quindi hai toccato una corda che sento molto vicina a quella della gentilezza e per me è cambiato tantissimo proprio adesso che mi ci fai riflettere, eh, da quando mi sono proprio permessa di essere come sono, il che significa anche con con i miei strafalcioni, con i miei errori, va bene, anzi a volte sono delle meravigliose palestre, dove ti misuri, quando sei un po' attento, in qualche modo più consapevole, anche quando fai qualcosa, stai già imparando una lezione, perché c'è qualcosa anche dietro, e quindi questo rende davvero la vita più bella, e poi, insomma, magicamente, devo dire che la, la gentilezza, apre tante porte io faccio un gioco quando vado a camminare la mattina con il mio cane che è quello di eh, salutare tutte le persone che incontro Quando faccio queste passeggiate con le mie amiche, le mie amiche mi dicono, ma scusa, ma tanto che cosa saluti a fare che non ti saluta nessuno? E dico, eh no, io lo faccio perché mi diverto e perché è un piacere, io do qualcosa. Poi qualche volta, in effetti, a distanza di tempo, qualcuno risponde. Quindi diamo un po' di gentilezza. Questo è un messaggio che, insomma, tra le righe possiamo dare. Senti, Leandro, per andare verso la la conclusione, ehm, ti chiedo tre consigli pratici un libro, tre consigli, insomma qualche consiglio pratico perché i nostri freelance in ascolto i wannabe freelance possano portarsi a casa qualcosa da mettere in pratica.
1: Allora il primo, accennato prima, in, la visualizzazione, abituarsi a farla ogni giorno, io consiglio ogni mattina, al, appena una persona si alza e mettersi, cambiare dal da letto a spostarsi su una poltrona, in cucina una sedia dove uno sta comodo e visualizzare per 5 minuti la propria giornata cominciare proprio a fare un po' di, un po di seguire un po' il respiro per, per, un po', per un minuto, un attimo per giusto il tempo di stare dentro di sé e poi cominciare a immaginare che cosa devo fare oggi e immaginare una cosa che ti importa di que- particolarmente di quella giornata immaginarla, ma non necessariamente di lavoro immaginare cosa accade perché abituare la mente a Stare in qualche cosa, allenarsi, allenarsi a, a fare qualcosa che gli piace, che vuole fare, che gli interessa. Quindi imparare a visualizzare. La seconda cosa, che secondo me il consiglio, è un consiglio che, che, è di, che è proprio di vita, è stare il più possibile nel tempo, stare nelle cose che facciamo. E questo per chi fa comunicazione è veramente una cosa importante, perché la comunicazione è comunicare è proprio è capire il momento è capire che cosa conta adesso bello questo che cosa conta adesso che cosa è importante adesso in questo momento e quindi di stare nel momento di esserci là e devi anche capire le sfumature per capire le sfumature devi essere attento e stare sempre quindi non avere un pregiudizio non, non, non arrivare ad un incontro o, o ad un'intervista o a farlo sapendo già quello che vuoi fare perché magari puoi avere un'idea però se stai nel momento magari ne arrivano altre idee forse più legate a quello che stai vivendo, quindi cercare di stare molto sul, sul momento. E la terza, che, che è quella a cui, a cui in realtà più, forse è la meno facile, però è veramente importante, è imparare a perdonare, a imparare a perdonare quello che siamo, a perdonarsi anche se abbiamo fatto delle cose che non ci sono piaciute eh, perché fa parte della nostra esperienza e soprattutto per chi lavora nella comunicazione col tempo imparerà, io ormai ho una certa età, quindi, insomma ho viste, imparerà che tante volte tu no, e per arrivare a essere quello che sei hai bisogno di passare anche da, da cose che ti sono meno riuscite o, o intuizioni che non si sono rivelate positive o errori che hai fatto, ma non lo devi mai considerare dei veri errori, proprio perché le cose poi cambiano, perché il tempo eh, non ti segna per sempre, anzi il il tempo ti aiuta a superare le tue difficoltà, a riconoscere i tuoi momenti eh, migliori, i tuoi momenti invece in cui eh, non sei stato sempre al top, ma questo fa parte di quello che sei e ti aiuta a a crescere sostanzialmente. Il senso della nostra vita è divenire, no? divenire, 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 per divenire il meglio che noi vogliamo dobbiamo fare dei passaggi e questi passaggi è giusto amarli anche se ci hanno portato magari delle cose sofferete. che non avremmo voluto, ecco.
0: Molto bello questo messaggio, anche grazie, grazie Leandro. Senti, allora vorrei chiudere anche eh, con un libro un libro che consigli, così che possa accogliere tutti quanti.
1: <ride> Un libro divertentissimo sulla meditazione che ti aiuta a capire perché, da dove nasce, cioè il Buddha perché era eh, Buddha per Buddha, comincia a meditare perché si fa la domanda ma perché noi soffriamo così tanto, no? E lui vuole capire perché gli uomini soffrono. E da qui poi eh, c'è tutto il tema sull'impermanenza, la nostra vita, sulle cose che cambiano, su nulla che mai mai è uguale a se stesso c'è questo libro di Giulio Cesare Giacobbe che è un professore universitario ha scritto come diventare un Buddha in cinque settimane e il titolo in sé è divertente sembrano quei manualetti da ridere Fa, fa ridere, fa anche sorridere perché è anche una persona spirituosa ma in realtà racconta delle grandi verità e racconta proprio come si è formata la meditazione e quali sono i passaggi principali per lui dice cinque settimane, ma in realtà uno ci mette il tempo che vuole, per piano piano entrare sempre di più in una dimensione spirituale, personale.
0: Di cui abbiamo veramente tanto bisogno, secondo me. Senti, Leandro, grazie. Dove ti possono trovare le persone?
1: Le persone mi possono trovare su Facebook, Leandro Barsotti scritto tutto in maiuscolo, Adesso da poco sono anche su TikTok, su Instagram, sempre col mio nome, Leandro Barsotti, o comunque se qualcuno mi vuole scrivere, infochiocciola leandrobarsotti.it.
0: Bene, abbiamo tutto. Tutti Tutto. i tuoi dati, sei rintracciabile, adesso ti scriviamo tutti quanti ogni mattina, <ride> no scherzo, però insomma mi sembra davvero molto bello il messaggio anche pacato e gentile che tu ci hai, ci hai lasciato, eh, bene, quindi bene, bene. Ti, sono, ti sono grata, grata di essere stato con noi e quindi non mi resta che insomma, augurare alle persone che sono in ascolto una fantastica giornata perché così si comincia bene la giornata, cosa dici?
1: Certo, sempre, devi sempre pensare che sarà una giornata bellissima
0: fantastica e visualizzate gente visualizzate Immaginate
1: immaginare le cose più belle che vuoi per te
0: bellissimo grazie Leandro con questo messaggio amici salutiamo Leandro vi ringrazio per essere stati con noi fino alla fine e ci ascoltiamo possiamo dire così la prossima volta grazie, grazie
1: Barbara ciao
0: ciao ciao, ciao.